1: Oigan bien, oigan bien. Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes al programa número 2785 de Grandes en los Deportes. Como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM por Grandes en los Deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es lunes, sí. Hoy es lunes 6 de junio del año 2022 y es momento de hacer contacto con la ciudad de Chicago donde se encuentra el señor Enrique Rojas. Te invito a conocer a mi país.
3: yo a conocer a mi
0: Enrique Rojas, desde Estados Unidos.
4: República Dominicana. Saludos, Dionisio Soldevila. Saludos, República Dominicana. Un saludo cordial a todo el que escucha grandes en los deportes en cualquier parte del mundo. Directamente desde Chicago, donde anoche estuvimos haciendo el Sunday Night Baseball, el juego del domingo por la noche. El último de la serie de cinco juegos entre los Cardenales de San Luis y los Cachorros de Chicago. Amaneció medio mojadita la ciudad, choviznando, pero bella, siempre bella, especialmente en el verano, la
1: ciudad de Chicago. Queremos comenzar el programa... La ciudad de los vientos.
4: La ciudad de los vientos.
1: Y una de las ciudades más violentas de todo Estados Unidos.
4: Especialmente en las áreas que están fuera del downtown... Y de los sitios principales hay una zona bastante peligrosa. Y más que la violencia famosa de Chicago, es una nueva un nuevo tipo de violencia. Es del crimen, pero no es exactamente como que si fuera de la mafia o algo por el estilo. Es un crimen más eh, barrial, diríamos Dionisio. Y menos organizado. Pero sí, Chicago es una de las ciudades más violentas del mundo. Me una noticia triste y es el fallecimiento ayer en un accidente automovilístico del general Cristóbal Morales, quien era el jefe de recursos humanos de la Policía Nacional. Lo conocí, lo traté. Cristóbal Morales fue pareja sentimental de mi amiga y colega Adelaida Hernández. Mi amiga colega y comadre Adelaide Hernández por mucho tiempo y yo lo conocí a él creo que en ese momento era encargado de de robo eh, un departamento específico de la policía, pero no era de recursos humanos y entonces falleció ayer a la edad de 62 años
1: un accidente pues en la autopista Duarte a la altura del eh, bueno, del parador este que hay ahí, que antes que donde estaba antes eh, lechonero Lorico. Piedra Blanca. Piedra Blanca, sí.
4: Qué cosa más grande. Pero nada, el show debe continuar, lamentablemente. Nos informa la nueva alianza esta que formó Perfect Game. No sé si tú sabes lo que es Perfect Game. Es una empresa en Estados Unidos que es la líder. Hay varias ya pero esta es la pionera y la líder de montar eventos de peloteros amateurs, los muchachitos que están en el high school, los que salen incluso de la, de la escuela intermedia antes de ir a la high school, ahí se muestran y son reclutados por los colegios y luego por las universidades y luego y simultáneamente para el profesionalismo, para ir al draft, son los eventos que muestran a los futuros peloteros. Y Perfect Game, esa empresa americana, ha hecho un acuerdo con La Agencia. Así se llama la empresa que fundó Joel Araujo, luego de que salió de Grandes Ligas, y que es una agencia de representantes de peloteros. Y se llama así en español, La Agencia. Ellos tienen un showcase en el Tetelo Vargas del 27 al 29 de junio. Y este tipo de showcase en comunidad con la agencia Perfect Game muestra a los muchachitos, a las organizaciones de grandes ligas, pero al mismo tiempo invita a scouts de universidades de Estados Unidos. O sea que un muchachito dominicano que se inscribe y participa tiene la oportunidad de ser evaluado para ser profesional, pero si es estudiante activo y digamos que tiene aspiraciones de seguir una carrera universitaria, podría incluso dar el tiro doble de conseguir una beca para seguir estudiando y jugando béisbol. 27, 29 de junio, Tetelo Vargas, evento de Perfect Game y la agencia. Genesis Cabrera realizó un relevo de cuatro innings para que los cachorros para vencer a los cachorros en el Wrigley Field en el último partido de la serie de los cardenales y los cachorros cuatro entradas 60 picheos hizo Genesis Cabrera, esos dos equipos habían jugado doble cartelera el día anterior Christopher Morel en ese partido se envasó, pegó hit ha llegado a base en sus 20 juegos en grandes ligas el novato dominicano de los Cucks. Siete jorrones pegaron los dominicanos ayer. La sacó... Rafael Devers, el 12. La sacó Gary Sánchez, el 7. Starlin Marte, también el 7. Santiago Espinal, el 4. Michael Franco, el 4. Franchi Cordero pegó su tercero. Y el novato Ezequiel Durán, quien fue subido en el fin de semana por los Rangers de Texas, pegó su primer jonrón en grandes ligas. Ese muchachito, tercera base, estaba quemando la doble A. Y ese muchachito, Ezequiel Durán, llegó de los Yankees a Texas en el cambio de Joy Galo. Y ojo con él, que no ha recibido mucha promoción como super top prospect, pero lo es. Es un tremendo pelotero. Y más adelante hablaremos de eso cuando llegue Kevin. Durante la serie del fin de semana entre Cardenales y Cox, Albert Pujols siguió ascendiendo en varias categorías en los lideratos históricos del béisbol. El sábado entró de emergencia porque seleccionó a Corey Dickerson y tuvo que comenzar, entró a jugar primera base en el segundo inning y llegó a 3.000 partidos en su carrera. 10 Diez peloteros han jugado 3.000 o más juegos en la historia de Grandes Ligas. Buholz ayer estaba de nuevo en el line en el domingo de Grandes Ligas de ESPN, y llegó a 3.000 un juego, empatando en el noveno lugar, con Carl Ricken Jr. Él tendrá la oportunidad, por el, la forma en que lo están usando los cardenales, y que quedan cuatro meses de temporada, de llegar hasta el cuarto lugar, en juegos jugados en la historia. Pete Rose, jugó en 3.562, Kyle Zrensky en 3.308, han Karun en 3.298, y entonces Pujols va a desplazar a Ricky Henderson, que jugó 3.081, a Ty Cut, que jugó 3.034, a Eddie Murray, y jugó 3.026, a Stan Musial, un grande de todos los tiempos de los Cardenales, que apareció en 3.026 partidos, y a Willie Mace también, que apareció en 3.005. Además, Pujols pegó sencillo ayer y fue g 3319, empatando con Paul Molitor en el noveno lugar en la historia del béisbol. En su último año en Grandes Ligas, Albert Pujols sigue escalando en los lideratos históricos de la pelota. Nos sentamos a conversar con Pujols y él es nuestro invitado especial de este lunes... En
0: Grandes, en los Deportes. Grandes en los Deportes. En los Deportes. En Grandes en los Deportes. Un invitado especial.
4: Albert, ¿tú soñaste con el último año de tu carrera, tener esta oportunidad de tener este uniforme y estar nuevamente jugando contra los Cox?
5: Lo soñar, tú sabes que eso nunca ha sucedido, pero yo creo que saber que mientras uno está activo, tú sabes, en esta pelota uno siempre tiene la oportunidad, y claro que ahora con tener el DH en la Liga Nacional Universal, eso me dio una oportunidad, tú sabes, me abrió esta puerta de estar aquí una vez más con el equipo que me abrió la puerta a mí hace 21 años atrás. ¿Y cómo se ha sentido estos primeros dos meses de ese regreso? Excelente, tú sabes, ha sido una bendición. Primeramente le doy gracias a Dios por darme esta oportunidad. A Mr. web a Mo, a Oli, tú sabes que me eh, abrieron la puerta de traerme aquí. Y no solamente celebrar mi carrera y la carrera de Yari, es bueno, pero también sabiendo que yo puedo ayudar a este equipo. Y eso es una cosa que ellos me dijeron, eh, que me dijeron, desde que yo filmé, que solamente ellos no me trajeron aquí para que yo me retire con el uniforme de los Cardenales, sino que ellos saben que yo puedo todavía ayudar a esta organización y ayudar al equipo a ganar.
4: ¿Qué tan mágico es estar en el terreno al mismo tiempo que Yadi, que Will Wright, y hacerlo en domingo por la noche por dos veces en lo que va de temporada?
5: Una bendición, de verdad, que la relación que nosotros tenemos de amigos, eh, somos hermanos casi, somos los únicos dos peloteros, los tres peloteros activos de, del equipo campeón en el 2011, eh, Schumacher estaba con nosotros también, pero es un coach. Eh, y tener la oportunidad de estar aquí y retirarme mi último año con esos dos compañeros que entre nosotros tres hemos tenido uh, una increíble historia, eh, dos campeonatos, eh, de verdad que tremenda carrera y para mí, para ellos, una bendición. Y si es un sueño, entonces se, se hizo realidad y estoy aquí, tuve y tratar de hacer lo mejor que pueda para ayudar a esta organización a ganar. Ese es mi, mi enfoque.
4: Más allá de mantenerse en el campo
2: por toda la temporada, ¿cuál es la meta grande de ustedes?
5: Ganar un campeonato, para eso es que estamos aquí, ganar un campeonato y, y darle ese campeonato a, a la ciudad de San Luis una vez más y de verdad cerrar, como decimos nosotros, los latinos, cerrar con broche de oro. ¿Físicamente te has sentido bien por estos dos meses? Excelente, más que bien. Eh, mi dedicación y mi trabajo no ha cambiado, tratando de siempre, tú sabes, estar ready para cuando mi nombre esté en el Aino, si no está, preparado cuando tenga la oportunidad de pinche o entrar a jugar defensa.
2: Como ocurrió en tu juego 3.000, apenas 10 <ríe> peloteros han jugado 3.000 juegos y tú no estabas planificado para ese partido y tuviste que entrar bien temprano.
5: Claro, y no, en ese sí, ayer no estaba ready, pero eh, nada, tú sabes, una cosa de emergencia sí y, la verdad que gracias a Dios que pudimos ganar el segundo juego, pero siempre mi meta y mi mente es tenerla ready para, para, cada, para cada oportunidad que me den. ¿Y qué significa llegar a 3.000 juegos jugados? Mucho tiempo, mi hermano, 22 años. La verdad que son muchos juegos, pero como te digo, el sueño mío siempre desde niño era llegar a la grandes ligas, no jugar 3.000 juegos. Yo he logrado más. De lo que yo me iba a imaginar en mi vida, en mi carrera. Y todo eso le doy la gloria a Dios, y la bendición que Él me da cada día de ponerme este uniforme, de poder entrar al co-house, de poder compartir con mi compañero y de poder compartir con las fanaticadas que vienen y nos apoya cada noche a cada uno de nosotros. Y, y a mi país, la República Dominicana, de verdad que tratando siempre de subir mi país en alto, como muchos de nosotros y los latinos y los dominicanos que hemos logrado esto.
4: ¿Qué necesita actualmente este equipo? ...para meterse a la Serie Mundial?
5: La salud, salud. Ahora mismo tenemos un par de peloteros... ...tú sabes, Jack, que seguro en un par de semanas ya se va a tirar el equipo... ...o Nio, que tuvo una tremenda temporada el año pasado... ...DC, Guante de Oro, que tuvo una tremenda temporada en el año pasado... ...son muchachos que de verdad no necesitamos en nuestro equipo... ...y la salud, mantenernos saludables, yo creo que tú sabes que... Esta pelota no es fácil, especialmente cuando tú juegas 162 juegos, siempre van a haber lesiones, pero yo creo que lo bueno de esta organización, desde que yo he estado aquí, no solamente este año, desde el 2001 hasta el 2011, siempre hemos tenido unos buenos prospectos en la Liga Menor, de que cuando esa oportunidad se la ofrecen a ellos, vienen y hacen un tremendo trabajo, hasta que esos peloteros que juegan todos los días puedan unirse otra vez en el equipo, y de verdad que eso es una cosa que que es una bendición y yo creo que esperar que tener a su muchacho pronto y pues, vamos a ver qué pasa. ¿Sería la cereza sobre el pastel terminar tu
2: carrera asistiendo a la Serie Mundial?
5: Bueno, claro, para eso es que estoy aquí, la verdad es que es el sueño de cada uno, de cada pelotero, y si no es el sueño de cada pelotero, entonces están jugando el deporte que no es, cada miembro, yo creo, de cualquier equipo, eso es para eso que uno juega, claro, que el dinero y eso es... Pues bueno, pero al final, men, siendo campeón o ser campeón, es una bendición. Eh, no son todos lo que lo logramos poder hacer eso y tener esta oportunidad de este año de quizás hacerlo otra vez eh, sería una bendición. Eso sí será, como tú dices, la cereza, como tú lo pusiste, será increíble, cerrar eso en broche de oro y ganar un campeonato una vez más con este uniforme y retirarme por la puerta grande.
4: Y finalmente, dos amigos tuyos, uno, el Big
2: Papi David Ortiz, va a entrar a Cooperstown. ¿Qué tiene que decirle?
5: No, de verdad que lo que se lo ha dicho, se lo ha dicho personalmente, se lo ha dicho a través de mensajes. Para mí, David eh, ha sido más que un hermano grande, eh, una bendición, eh, orgullo dominicano. Nos sentimos todos los dominicanos bien orgullosos por él, lo que él ha logrado, como se ha como ha ayudado a nuestro país, a nuestra comunidad eh, a través de su fundación. Me siento bien contento, felicidades mi hermano, te lo merece, eh, disfruta y me hubiese querido ir ahí y, y participar y estar contigo, pero claro que los compromisos que uno tiene aquí eh, con mi equipo, con esta organización no lo puedo, pero tú sabes que se te quiere gratis, eh, siempre te ha admirado mi hermano y te quiero y bendiciones mi hermano que tú te mereces eso y más, así que felicidades mi brother.
4: Y otro es venezolano, Miguel Cabrera, llegó a los 3.000 hits y se unió un, a un club al que tú perteneces de más de 500
5: honrones y más de 3.000 imparables. No, Miguel, como le mandé un mensaje hace un mes, Miguel ha sido para mí uno de los mejores bateadores, si no el mejor bateador derecho que ha pasado por la Grandes liga. y ver Miguel lograr eso, los 3.000 hits, llegar a este club que no es fácil, así que de verdad que orgulloso de tenerte en el Club de los 3000, mi hermano, que yo te siga bendiciendo el resto de la temporada y el resto de, 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 de tu carrera. Eh, conocí a Miguel Cabrera en el 99 en Spring Training eh, en Intrational League y nos hicimos amigos y 20 años después estamos aquí, de verdad que la carrera de él, la carrera mía, ha sido bendecida y... Te quiero, mi hermano, y sigue echando para adelante, que hay más récord que tú vas a seguir rompiendo en esta liga antes de tu retirarte. Felicidades. Muchísimas gracias, Albert. Gracias a ti, Pablo. Grandes en los deportes.
4: Gracias de nuevo al gran Albert Pujols por esta conversación para que los fanáticos puedan tener un día a día, de vez en cuando, en el último año de la carrera, de una carrera de Dionisio, que tú sabes que tendrá un desfile hacia Cooperstown cinco años después del retiro directo. incluso como sabemos que se retira este año podemos comenzar a contar
1: directo y en vivo, 2027
4: 2027 separe su fecha pero antes separe la fecha del Vipapi Papi Emily Tour tiene tremendo tour para acompañar al Vipapi el 24 de julio, la selección de fútbol de varones de República Dominicana perdió 3 a 2 ante Guayana Francesa en el Belly Sánchez, como parte de la Liga de Naciones de la CONCACAF, habían ganado anteriormente en Bélice. Y en la Liga de Naciones de voleibol en Luisiana, las reinas del Caribe tuvieron 0 y 3 en la semana. Perdieron ante Estados Unidos, Canadá y Japón. La próxima ronda será en Brasilia, Brasil, contra Corea del Sur, Italia, Netherlands y Alemania. En la NBA Golden State, paseó a Boston 107-88 para empatar la final 1-1. a -1. Stephen Curry, 29 puntos. Al Horford, muy discreto anoche, 2 puntos y 8 rebotes. Solo intentó 4 tiros en 28 minutos. El juego 3 será el miércoles en el TD Garden de la Portland Avenue en Boston. En la Liga Nacional de Baloncesto, los Leones... En duelo de equipos de primer lugar le ganaron a los soles en Invivienda 79 a 75. Y los titanes en San Cristóbal le ganaron a los indios 103 a 99. Los campeones de la liga Leones de Santo Domingo tienen 5 y 1 soles. Ahora tiene 4 y 2 metros y marineros 3 y 3 reales 2 y 3 cañeros titanes e indios 2 y 4. En el abierto de tenis de Francia. Iga Swiatek fue la campeona en el femenino y ayer el gran Rafa Nadal de Madrid, España, ganó su título 14 en Roland Garros. 14 finales, 14 títulos. El 22 de Grand Slam para Rafa Nadal, aumentando su liderato en la lista de todos los tiempos se despachó al noruego Casper Ruth en 3-6, el último 6-0. Lo más extraordinario es que Rafa ganó en París con un solo pie.
6: <risa>
4: Tiene varios años con un solo pie. ¡Cómo! <risa> sí, hay que anestesiarle el pie lastimado Dionisio para buscar alternativa. Increíble este asunto de Rafa Nadal. Escuchemos lo que dijo ...el gran Rafa Nadal... ...luego de conquistar... París.
0: Grandes en los deportes... ...en los deportes... ...en Grandes en los deportes... Salidos de las redes... ...lo que dice la gente en las redes sociales.
7: Una de las... ...más inesperadas sin ninguna duda... ...sino la que más... Eh, ...pero bueno, han sido semanas increíbles... ...¿no?... Eh, ...muy feliz... Eh, He vivido momentos inolvidables, con el cariño el apoyo de la gente quizás más que nunca y eso siempre se va a quedar conmigo. ¿no? Al final, el lugar más importante de, de mi carrera, sin ninguna duda, sentirte tan querido y apoyado, pues eh, tiene un, un valor muy, muy especial para mí. ¿no? O sea que muy, muy feliz eh, y agradecido.
8: Has ganado cuatro top ten para conseguir el título y además lo has hecho de una forma muy dura, nos contabas, que has, has jugado con el pie anestesiado para, para poder seguir adelante.
7: Sí, ya hemos hablado suficiente de eso, desgraciadamente, ya sabía que, que hoy era un día de hablar de eso, pero bueno, eh, era la única manera y en ese sentido pues eh, ya se explicaba todo lo que se tenía que explicar en... en en rueda de prensa y, y bueno, se ha hecho lo que se tenía que hacer para tener una mínima oportunidad ¿no? y se ha aprovechado, o sea que en ese sentido pues eh, muy feliz, contento, creo que que he conseguido eh, aislarme mentalmente de todas estas cosas, eh, que no es fácil muchas veces y, y, y pensar en tenis no y pensar en las cosas que tenía que hacer para, para, para tener opciones reales ¿no? y así ha sido y en el momento que realmente necesitaba hacer un, un clic de nivel, eh, lo hice ¿no? que fue el quinto set contra Félix y a partir de ahí pues se ha mantenido una línea ascendente de, de juego y, y nada la verdad que ha sido un torneo de los más difíciles por, por el cuadro que, que tuve y, y se ha conseguido salir. Adelante, de una manera muy positiva.
0: Sonidos de las redes. Lo que dice la gente en las redes sociales. Grandes en los deportes.
4: Ayer dijo el rey de España, Felipe VI, que espera que Nadal se pueda mantener en la actividad más allá de este torneo. Nadal no está muy claro si podrá seguir jugando Dionisio. Y es que él está haciendo un sacrificio enorme que podría costarle. Podría costarle mucho. Porque eso de dormir un pie para un torneo, eso no es natural, eso no es algo normal. Y se puede pagar una factura si, si él sigue insistiendo para seguir acumulando éxitos. Mm -hmm. Él ha pensado en el retiro, claro que después de que tú ganes un gran slam, incluso si lo has dominado por toda tu vida, como que se te mete el, el gusanito de que tú estás bien y que puedes seguir, pero ojo que eso no es normal.
1: No, y debería de tomar en cuenta, por ejemplo, la decisión que tomó David Ortiz al final de su carrera. Su año, su último año fue un año muy productivo, pero los sacrificios que tenía que hacer para mantener eh, el pie bien, el talón de Aquiles el tendón de Aquiles específicamente, pues lo llevó a él a tomar la decisión de retirarse, porque Nadal tiene 36 años. ¿Qué va a hacer después si se queda totalmente lisiado de un pie? De y que, hay una vida de, por ahí de, de, que adelante, de, de que valdrán todos esos triunfos y todo ese dinero si ni siquiera podrá caminar
4: claro, claro, y mira la, la novela de Cenicienta esta de Ucrania terminó con una derrota ante Gales habíamos dicho que Ucrania se había clasificado al último partido del repechaje para el último puesto de Europa para la Copa Mundial de Fútbol de Qatar 2022, pero Gareth Bell y compañía le rompieron el sueño y le ganaron 1-0 lo eliminaron Gales avanzó al mundial por primera vez en 64 años y le rompió el sueño a Ucrania de tratar de llegar al mundial mientras el país está siendo invadido por Rusia así que el último puesto de Europa lo ha conseguido Gales y Gareth Bell, quien era como un un adorno en el Real Madrid en estos últimos tiempos, ha dicho que no se va a retirar, que no está planeando el retiro, que va a jugar el Mundial y que va a ver lo que le depara el futuro. Ya él se despidió del Madrid, puede firmar con cualquier equipo y se había dicho que lo más probable era que jugara el Mundial y se retirara, pero él ha dejado una ventanita abierta de jugar un poco más allá. Dionisio Sol en este lunes 6 de junio ¿Cómo amaneció la isla?
1: La isla amaneció eh, después de un fin de semana bastante sangriento. Eh, la semana pasada hablábamos el viernes específicamente eh, de las decisiones del Poder Ejecutivo de enviar patrullas mixtas a las calles para tratar de combatir eh, la delincuencia la respuesta de la, del, de la delincuencia fue eh, desafiar a las autoridades. El viernes hubo varios atentados de sicariato, todos grabados en video porque es la moda de hoy en día, de que la gente tiene sus celulares preparados para grabar absolutamente todo, aun cuando en algún momento eh, quizás no es ni seguro, ni saludable, ni humano, vamos a decirlo así. El caso es que eh, el viernes eh, cuatro personas murieron baleadas. El sábado hubo más muertes. Ayer hubo más muertes. Todos eh, tenían en, en común que la mayoría de los fallecidos estaban entre 18 y 20 años de edad. Eh, ¿Y,
4: algunos, ¿Y algunos involucrados en... en, en... Debates del mundo criminal, Dionisio. Así es. O sea, no, no, no Todos, necesariamente fueron accidentes aislados. No,
1: no, 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 no. Todos los casos a los que estoy haciendo referencia fueron asuntos de delincuencia eh, bien marcados. Incluso la, eh, la sensación que hay es que la policía está persiguiendo específicamente a algunos individuos que han sido señalados o eh, que están identificados como líderes pan de pandillas, sicarios o algo por el estilo el caso es que eso fue lo que sucedió durante todo el fin de semana ojalá cuando baje la marea entonces institucionalmente cuando baje la marea y se calmen un poco las cosas, institucionalmente eh, se comience a trabajar en cómo rescatar a esos muchachos para que no caigan en eso. Porque no es verdad que a los 18 años eh, un muchacho, bueno, sucede, ha sucedido en el pasado y probablemente va a seguir sucediendo, pero como sociedad tenemos que buscar la forma de poder rescatar a estos muchachos, darles oportunidades a que encuentren otros caminos y que aquellos que entren en problemas, y en conflictos con la ley exista la posibilidad exista la forma de regenerarlo
4: que es una gran tarea que tiene el mundo completo no solamente República Dominicana las cárceles en el planeta tierra son laboratorios de perfeccionar el crimen en lugar de regenerar y en eso se ha estado trabajando hay algunos países que están un poquito más adelantados en eso pero en realidad no lo hemos logrado en este lado del planeta. Yo sí quiero... Eh, o sea, ni en Estados Unidos, ni en Canadá, ni en México. Estoy mencionando los tres grandes países de América del Norte. Lo han podido, Dionisio. Las cárceles siguen siendo en Estados Unidos laboratorios de profesionalizar al criminal en lugar de ser un centro de reformarlo.
1: Sí, ciertamente. Pero también quiero hacer... Eh, quiero... Dejar en el aire algo. Y que la gente... Eh, lo escuche y lo sepa. No podemos seguir apostando. Y yo lo he dicho muchas veces. He tratado de decirlo. Muchas veces aquí en, en Grandes en los Deportes. De que nosotros debemos... Tratar. De frenar un poco... Esa necesidad que tenemos de ver todo como individuos y no ver nada como colectivo. Hoy en la República Dominicana estamos apostando a que el colectivo fracase por el bien individual. Y eso no puede seguir siendo así el que quiera la República Dominicana, el que vive en la República Dominicana, el que tiene familia en la República Dominicana. No puede alegrarse de lo mal que puedan estar las cosas en un momento X o contribuir a que estén peores. Porque en algún momento eso me puede beneficiar a mí como particular. Tenemos que cambiar la mentalidad. Tenemos que cambiar la forma de hacer las cosas. Si queremos realmente. Que esto mejore a largo plazo. Pero que mejore no solo para nosotros como individuos. Sino para todos como el colectivo. Yo no puedo querer un mejor país para mí y que Rafael se joda no podemos seguir apostando a que yo quiero progresar en base a que el otro fracase porque eso tiene un solo nombre y se lo dejo a ustedes de tarea para que lo averigüen
4: felicidades a Marilady Paulino que conquistó los 400 metros de la Diamond League en Rabat Marruecos Marilady Paulino hizo 50.10 segundos para ganar esta carrera de la Liga de Diamante. Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Ya regresamos.
0: Grandes en los Grandes Deportes. Grandes en los Deportes.
9: El dominicano cuando quiere puede lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, Dominicano, somos vencedores si me das la
3: mano. Dominicana, Dominicano, Dominicano. Dominicano, pasamos del sueño a la realidad. Dominicana, Dominicano, somos
2: Fluidos hidráulicos y de frenos, culan, penetrantes, espumas limpiadoras y muchos más. Lubrizar productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye importadora Trebol.
3: Y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Siempre feliz, y siempre contento Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre. Ahora con nueva imagen.
1: Entra a Invierta RD e inscríbete en la Feria Digital del Know-How Inmobiliario. Del 15 al 30 de junio Exclusiva para dominicanos fuera del país y ciudadanos extranjeros Asegura tu cupo hoy en InvierteRD.com Participa, aprende, recibe beneficios y descuentos por invertir durante la feria Conviértete en rico millonario en bienes progresivamente Que otro pague tu inversión y el préstamo Inscríbete en la feria entrando a la página web de Inversión en Bienes Raíces, invierterd.com.
10: El 24 de julio vamos al Cooperstown Dominican Latin Fest.
11: Vamos a poner a Cooperstown a temblable, pero con su bandera y esa alegría que nosotros los dominicanos siempre transmitimos a la gente. Lo
10: con presentaciones artísticas de Sergio Vargas, Gillo Sarante, Fernando Villalona, El Alfa, Next Sensation, DJ Adonis, información, Emily Tours, 809-566-4545, financiamiento disponible, cupo limitado.
0: Grandes en los deportes. En los
1: los Cardenales de San Luis ganaron 3 a 2 la larga serie del fin de semana contra los Cacheros de Chicago, para acercarse a medio juego solamente de los cerveceros de Milwaukee en la batalla por el primer lugar de la división central de la Liga Nacional. En sus primeros 55 juegos como manager de grandes ligas, el dominicano Oliver Marmol tiene marca de 32 y 23, y su equipo se prepara para comenzar a recibir a varias estrellas que están en la lista de lesionados. Enrique Rojas conversó con Marmol.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
4: Oliver, las cosas han marchado muy bien En los primeros dos meses ya cumplidos de temporada ¿Cómo te has sentido al frente del equipo?
12: Ah, me ha sentido bien Tenemos un grupo aquí que de verdad eh, Están trabajando duro Pero tenemos muchos veteranos Y también peloteros joven Y los veteranos han, han hecho un buen trabajo En enseñarles lo importante en ganar Eso eh, es un, un buen grupo Están trabajando duro, me, me ha gustado ¿Qué te falta para poner este equipo quizás
4: en el nivel de que sea uno de los principales aspirantes a la Serie Mundial?
12: Tenemos suficiente en el club de verdad que sí, eh, la diferencia es que ahora mismo tenemos a varios pitchers que están latimados, en Flaherty eh, que hoy va a lanzar tres innings 45 picheos, en eh, Mats, eh, está regresando pronto también, tenemos a Hicks que lo podemos usar como abridor y también como relevo eh, y también cuando uno mira a la outfield ahora mismo estamos jugando con varios peloteros jóvenes, eh, tenemos a O'Neill y Carlson que todavía le faltan un par de días a una semana, solo tenemos cinco o seis peloteros que van a regresar en las próximas dos semanas y eso nos ayuda. y cuándo regresaría? Bueno, hoy va a lanzar 45 picheos eh, y después cinco días va a lanzar 60 y después eh, la próxima salida... De esos de 80, a 85 picheos. So, le faltan como tres salidas antes de regresar.
4: ¿Tú esperas que el grupo completo podría estar antes del juego de estrellas?
12: De, de verdad que sí. Eh, es posible que todos los peloteros que acabamos de hablar eh, regresen eh, la primera semana de julio. Eh, y estamos hablando de cinco o seis peloteros que son clave a lo que estamos haciendo aquí. Eh. Muchísima suerte. Ok, muchas gracias. Grandes en los deportes.
1: Se está reportando por, diversas, por diversos medios eh, y por diversas, diversas vías que el ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, eh, fue herido de bala en su oficina. Un incidente, que todavía, un incidente que todavía no ha sido aclarado. No sabemos ni se ha dado a conocer públicamente la condición eh, en que se encuentra el ministro de Medio Ambiente, pero sí está confirmado de que recibió al menos un impacto de bala eh, en un tiroteo que se produjo esta, hoy al mediodía en, el, en las oficinas del Ministerio de Medio Ambiente.
4: A esperar y a seguir monitoreando la noticia y, y bueno, esperar los medios oficiales e incluso la investigación o los periodistas que están en el lugar antes de especular, pero de, 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 de entrada, es terriblemente alarmante de que un ministro sea herido en su propia oficina, Dionisio. Sí. Terriblemente alarmante. Repetimos, están reportando las fuentes que cubren el Ministerio de Medio Ambiente que el ministro Orlando Jorge Mera habría sido herido durante un incidente en su propia oficina. En el edificio del Ministerio de Medio Ambiente. Estamos esperando más detalles antes de abundar sobre el particular. La actividad de hoy en Grandes Ligas.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
1: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que los Diamondbacks estarán en Cincinnati a las 6 y 40. Madison Bumgarner contra Hunter Green. Los Rangers en Cleveland a las 7 y 10. John Gray contra Carl Quantrill. Los Marineros en Houston a las 8 y 10. Robbie Ray contra Christian Javier. Azulejos en Kansas City también a las 8 y 10. Ross Tripling contra Daniel Lynch. Medias Rojas en Anaheim, 9 y 38. Michael Waka contra Noah Syndergaard. Los Mets en San Diego. Carlos Carrasco contra Blake Snell. Y esa es toda la actividad de hoy en el béisbol de las grandes ligas. Juancito Sport, una banca para fans.
0: ¡Grandes, en los, grandes deportes. en los deportes!
1: Recuerden visitar el canal de YouTube de Lidon Shop. Eh, estamos estrenando una entrevista con Tony Peña. Eh, hablando muchísimas cosas interesantes sobre el Clásico Mundial de Béisbol. La pelota invernal. Su experiencia como manager de Grandes Ligas. Su experiencia como manager de la pelota local. Eh, visita Lidon Shop en San Bill. Visita su página visita su página lidonshop.com visita su cuenta de eh, youtube y adquiere las camisetas de leyendas de lidón Lidonshop shop allá en San Bill grandes
0: en los deportes grandes en los deportes en los
9: deportes no quiero llamar de de no a
1: depresiva. Es momento de una pausa, perdón, disculpen, es momento de una pausa. Disculpen que tiramos esta eh, introducción de llamadas, pero tenemos que hacer una pausa y regresamos en breve.
13: Grandes en los deportes.
0: Grandes en los deportes. En los
13: deportes. 50 años de valores que se reafirman una y otra vez, 50 años fieles al compromiso que anima nuestros esfuerzos de impulsar el progreso humano, haciendo una banca responsable, innovadora y cercana.
14: Banco BHD León. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana, despachar la mercancía en 24 horas.
3: Mazorca de siempre, ahora
12: con nueva imagen
8: Y tú, ¿por qué tienes enaza en el exterior?
12: Bueno, well, yo nací acá, pero tengo una familia dominicana Y eso es lo que necesito para la animación Cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo
8: con Senasa en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu plan Larimar, ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arsenasa.gov.do.
9: Activa tu prepago Alta Gama Altice y disfruta gratis de 30 días de internet más 200 minutos. A ver, a ver.
10: Sensation, DJ Adonis, información, Emily Tours, 809-566-4545, financiamiento disponible, cupo limitado.
14: Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana, despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región.
15: Es un propósito donde ganamos todos,
14: pero sobre todo ganamos como país. Despacho en 24 horas. juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. Grandes en los deportes.
0: En los deportes. En los
14: deportes. Grandes en los deportes.
0: Llegó el momento del básquet. Llegó el momento del básquet.
4: En Grandes en los Deportes recibimos a Carlos de los Santos porque la final de la NBA se empató 1 a 1. Golden State dio un golpe sobre la mesa para empatar ante los Celtics. Saludos, Carlos.
16: Saludos, Enrique. Saludos, Dionisio. Golden State venció a los Celtics de una manera hasta cierto punto fácil. 107 por 88, un partido que estuvo cerrado en la primera mitad. Golden State llegó al medio tiempo con una ventaja solamente de dos puntos pero como ha sido la característica de este gran equipo de Golden State en la era de Steve Kerr, tuvieron un gran tercer cuarto, otra vez en la serie pasa lo mismo, en el primer partido Golden State ganó de 14 el tercer cuarto, en el día de ayer en el segundo partido Golden State ganó de 21, es decir la ventaja en la serie en los tercer, terceros cuartos es de 35 puntos para los Warriors, esta vez pudieron mantener la ventaja, ...cosa que no pudieron hacer en este primer partido... ...y lograron empatar la serie Stephen Kerry, ...otro gran encuentro, 29 puntos... ...siendo el líder de los Warriors... ...apareció Jordan Poole... ...que tuvo muy mal partido en el primer encuentro... ...en 17 puntos para ser la cabeza de esa segunda unidad... ...del equipo de Golden State... ...y Gary Payton segundo... ...tomó un rol más protagónico... ...salió del banco, dio sus minutos acostumbrados de defensa y aportó 7 puntos, los Warriors evitan de esa manera irse 0-2 a Boston y la realidad es que Golden State en
1: esos dos encuentros, aunque la serie está 1-1, ha sido el equipo superior, Boston ganó ese primer partido por ese gran último cuarto, pero Golden State dominó la mayor parte del encuentro y ayer vimos lo mismo. ¿Qué pasó con Al Horford, Carlos? En el caso de Horford Sencillamente Boston ayer no lo involucró
16: Solamente cuatro intentos A dar o hizo Horford Dos puntos Golden State hizo un gran trabajo Limitando los jugadores de rol Y era algo que habíamos hablado Luego de ese primer partido Que era dentro de las cosas Que Golden State se iba a enfocar Era cómo limitar Tipos como Al Horford Como Marcus Smart Como Derek White por ejemplo, entre Al Horford, Robert Williams y Marcus Smart ...solamente se combinaron para anotar seis puntos en ese partido de ayer... ...la defensa de los Celtics hizo un gran trabajo... ...limitó, o oh, perdón, la defensa de los Warriors limitó a los Celtics... ...a solamente 37% de campo... ...y algo que también habíamos, habíamos comentado... ...era la batalla de los balones perdidos... ...nosotros decíamos que para Boston ganar la serie... ...tienen que ganar la batalla de los balones perdidos... ...en el caso de ayer no pudieron hacerlo... ...los Celtics perdieron 19 balones... ...que ayudaron a 33 puntos... ...que anotaron los, los Warriors de esos balones perdidos... ...y Golden State solamente perdió 12 balones... ...ahí para mí estuvo la clave en ese tercer cuarto... ...una gran cantidad de balones perdidos para los Celtics... ...y ahí Golden State sacó la ventaja... ...que mantuvo en el último periodo y hasta el final del partido uh -huh. al Horford... Después del encuentro hizo una reflexión personal de su actuación. Dijo que él necesita ser mejor, que tuvo un muy mal encuentro en ese segundo partido de ayer y que él va a ser mejor en los partidos que vienen en esta serie.
4: ¿Y ahora qué sigue? 1-1 uno uno logró Boston, como tú dijiste, salir de San Francisco. ¿Qué debe hacer Boston? ...ahora que la serie se traslada a su casa... ...para realmente... ...tener el chance de ganar el campeonato... ...hay que recordar que Golden State... ...sigue siendo el favorito... ...ligeramente pero el favorito...
16: Sí, claro, Boston hizo su tarea Enrique... ...independientemente de que perdieron ayer... ...por una ventaja abultada, ...la tarea era ganar un partido en la ruta... ...lo hicieron... ...hubiera sido un bono ganar los dos... ...no sucedió... ...pero la tarea está esa que era ganar en Golden State... ...los Celtics tienen que repito... Tratar de proteger mejor el balón, el equipo de Golden State fue más físico ayer, ellos también necesitan ser el agresor, necesitan ser el equipo físico porque la realidad es que tienen una ventaja en cuanto al físico y al tamaño y a la fuerza en su roster y deben ejercerlo, no pueden ser pasivos como fueron en el encuentro de ayer. Hicieron su tarea, tienen ahora dos oportunidades de poner la serie 3-1 jugando en casa, hay que recordar que ese equipo de Golden State juega muy bien en la ruta, han ganado... Aunque sea un partido en la ruta en 26 series de playoffs de forma consecutiva. Y va a ser muy interesante lo que va a pasar. Dos equipos que han demostrado que están bien pegados, pero que hay una gran posibilidad de que Boston pueda ganar los partidos en su casa.
4: Muchísimas gracias, Carlos. Nos seguimos escuchando mañana. La serie final de la NBA está 1 a 1. Carlos de los Santos, en tiempo de básquet. Muchísimas gracias, Carlos. Saludos, muchachos. Dionisio Sol de Vila, dimos una información replicando lo que reportaban algunos medios nacionales sobre un tiroteo en el Ministerio de Medio Ambiente donde resultó herido el ministro Orlando Jorge Mera. ¿Cuál es la actualización de esa noticia si sabemos algo nuevo?
1: Sí, Enrique, el ministro de Medio Ambiente Orlando Jorge Mera recibió siete impactos de bala vale en su cuerpo mientras cuando se encontraba en su despacho de la oficina del Ministerio del Medio Ambiente. Y de acuerdo a familiares de, del ministro, eh, murió como consecuencia de las heridas eh, recibidas.
4: ¡Guau! Wow. ¡Priquín! Estamos locos, completamente locos.
1: Eh, la persona que le habría disparado, bueno, no voy a decir el nombre porque no tenemos eh, esa confirmación, pero ya hay un sospechoso detenido y eh, se, se está identificada la persona que habría cometido el hecho.
4: Repetimos, reportan los medios nacionales, Listín Diario, El Día, Diario Libre, Acento, S.I.N. Hemos estado monitoreando todos los medios creíbles de República Dominicana, antes de replicar esto que acaba de decir Dionisio habría fallecido el ministro de medio ambiente orlandito Jorge Mera asesinado en su propio despacho y en lo que se averiguan los detalles, las razones es una sin razón, es una locura total que un ministro pueda ser pueda recibir la violencia de esa manera recordamos cómo murió nuestro amigo Juan de los Santos cuando era síndico de Santo Domingo Oeste, y en lo que se dan detalles de este hecho, guardan similitudes, asesinados en sus propios despachos. Habíamos alertado sobre el nivel de, de dominio que tiene la delincuencia, la violencia, sin conocer los detalles de este caso. El control de la delincuencia en República Dominicana, que es algo que debemos enfrentar. Conocí a Orlandito Jorge Mera, lo vi básicamente crecer de manera de la misma generación somos, lo vi primero como un hijo de presidente, hijo de una política destacada, luego hacer su propia carrera, llegar a la adultez. Nunca ha sido un hombre de violencia, nunca ha estado envuelto. Es más, Orlandito Jorge Mera ni subía la voz de Dionisio Soldevila. Eso es así. Estamos hablando de un hombre completamente alejado de cualquier cosa que tenga que ver con violencia. Nunca ha tenido un discurso de violencia ni ni en disputas internas de, de su partido. El PRM o el PRD o como quiera que se llame en el momento que le tocó tener una voz. Ni contra la oposición ni en la vida privada en ningún área. Es una cosa lamentable, es un, algo trágico. Es un golpe duro para el país, no solamente para la familia. Mera, Para la familia Jorge y Mera Es un golpe para República Dominicana completa
1: Y más sentido pésame para su hijo Orlando Jorge Villegas A quien conocemos personalmente, trabajamos juntos una vez Es actualmente diputado del Distrito Nacional
4: Terrible, terrible noticia Terrible noticia lo que acaba de ocurrir hoy. Terrible, terrible. Solamente vamos a, a caracterizarla de esa manera mientras seguimos averiguando los detalles. Pero ningún ser humano debería ser asesinado. Ningún ministro debería estar tan expuesto. Ninguna sociedad debería ser tan violenta. Pausa y regresamos.
3: Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz, solca. Y dale, 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 la vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas. disfruten en familia una cocinada. En tu mesa en la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz y mazorca. Y dale, 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 la vuelta al plato. Siempre felices, siempre contentos. Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento. Este es tu día, yo lo que siento Tu harina de maíz mazorca de siempre Ahora con nueva imagen
9: Activa tu prepago alta gama altís Y disfruta gratis de 30 días de internet Más 200 minutos A ver, a ver las pruebas educativas finales del segundo periodo correspondientes al año escolar 2021 2022 serán impartidas del 13 al 26 de junio para todos los estudiantes del sistema educativo público. Por otra parte, desconocidos ultimaron a un guardia de seguridad privado en las oficinas de cementos Argos, ubicada en la autopista Joaquín Balaguer, entre Santiago y Villa González, tras propinarles heridas por balas. Finalmente, el ministro de Cultura Ucraniano afirmó que desde el Inicio de la invasión rusa de Ucrania el pasado 24 de febrero, unos 32 periodistas han perdido la vida en el conflicto. Para más detalles, visite nuestra página web rccmedia.com.do Escucharon un boletín de la gran cadena RCC
0: Media. Grandes en los deportes.
4: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Como siempre les aclaro, no estoy hablando de la procedencia del vehículo, de la casa fabricante, del costo del mismo. Estoy hablando del interior, estoy hablando de higiene, de ser menos puercos, de cuidar el ambiente, cuidar su propia salud y la inversión, porque después de todo, un carro es una tremenda inversión. Dionisio Soldevila, ¿cómo hacemos todo eso en un solo movimiento?
1: Utilizando siempre los productos Lubristar, eh, porque es lo que debes de utilizar para mantener siempre limpio tu vehículo para que tu vehículo siempre te represente bien para que esté cuidado, para que dé una buena imagen usa los productos Lubristar Lubristar, de importadora trébol Grandes en los deportes Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral Kevin
0: Cabral, desde Santiago
18: Muy buenas Dionisio, saludos para ti, para Enrique y todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes, ¿cómo están?
4: Muy mal Kevin, estamos muy mal porque más allá de que hacemos un programa de deportes, de que tratamos de enfocarnos en cosas triviales, de dominio de un atleta sobre el otro, de analítica, de especulaciones, de rumores, no somos ajenos a lo que ocurre en el mundo y lo que acaba de ocurrir al mediodía de hoy en República Dominicana es un es una especie de, de, de agua fría que nos hace sacudirnos y tener que mirar hacia todo lado. Ya lo decíamos el viernes. Son algunos acontecimientos increíbles. Pero lo de hoy, Kevin. Y reportan los medios nacionales. De que habría fallecido el ministro de Medio Ambiente. Orlando Jorge Mera. De siete disparos. Hechos. Recibidos en su propio despacho. Lo primero. Increíble que todavía una oficina pública. A la, a la oficina de un ministro. De un senador. De un diputado. De un... Síndico de una autoridad del defensor del pueblo, de cualquiera que sea el cargo, puede entrar una persona armada. Eso para mí es asombroso, sin importar la categoría o el, o el tipo de relaciones que tengan el, la autoridad y el que visita. Para mí eso es una cosa inaudita que creía que había terminado cuando asesinaron al síndico Juancito de los Santos en su propio despacho hace un par de años.
18: No, la verdad es que imagínate, uno eh, es uno de esos días, como ocurrió en el caso de, de Juan de los Santos, que también todo se conoció a esta hora. Uno de los días que resulta difícil uno, ¿verdad?, hacer el trabajo cotidiano, porque de repente eh, pierde importancia, por así decirlo, lo que hacemos aquí. Yo no, no salgo de la sorpresa, de la consternación ante esta noticia. Parece ser alguien de que conocía bien a, a Orlando Jorge que ha cometido este hecho pero la realidad es que de las cosas que uno eh, se sorprende de, de que ocurran, sobre todo con una figura como un ministro eh, en el caso de Orlando Jorge Mera, muy lamentable
4: un ministro y alguien que por mucho tiempo tuvo incluso figura presidenciable un,
1: un ministerio un ministerio que enfrenta muchos intereses así es porque sabemos perfectamente sí. bien que es una papa bastante caliente la que se juega en el ministerio de medio ambiente
18: aparte de sí. todo se pierde se pierde un, un excelente profesional buen ser humano y un hombre de, de un hombre joven un hombre que él pasaba de los 50 años, pero no por mucho. Él, conociendo inclusive la época en que estudiábamos en la universidad, que él también asistía aquí en Santiago la, a la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra.
4: Y que lo vimos crecer, hijo de un expresidente claro. de la República, Salvador Jorge Blanco, de una... Eh, fue candidata a senadora, ¿verdad Dionisio? Sí. Su mamá, Doña Cela. Y así la promocionaban doña Cela. Candidata a senadora de, de la capital. Eh, y a él lo vimos. Por lo tanto, como por venir de esa familia. Ha sido pública su vida desde niño. O sea, nosotros hemos visto a Orlando Jorge Mera. De, en el caso Kevin y mío, que éramos muy de su misma generación. O sea, lo vimos, qué sé yo, yo lo conozco Prácticamente como si fuera alguien Cercano a mí, desde que tenía Siete, ocho, nueve años de edad Claro Wow, increíble esa noticia Pero debemos seguir Hacia adelante y los hechos Incluso si son grandes Contundentes como este, lo que nos lleva Es a reflexionar y a buscar Formas de evitar que sigan ocurriendo Y vuelvo y repito, como diantres Es que alguien puede entrar armado a ver a un ministro, incluso si a su hermano si a Dionisio Sol de Vila mañana lo hacen ministro de medio ambiente de lo que sea Armando no puede entrar armado a esa oficina por, no porque sea Armando, sino por regla general
1: seguridad, hermano
4: eso no debería ocurrir y sobre todo después de lo que pasó con Juancito
1: que fue hace cuándo? no fue hace cinco años lo de Juancito
4: muy reciente, está en nuestras mentes fue asesinado en su propio despacho y solamente alguien que conozca o tenga un grado de, de confianza en el entorno puede llegar hasta un ministro, hasta su despacho y decir que matarlo. Porque nosotros que hemos hecho movimientos burocráticos, ya sea como periodistas o para simplemente hacer algo, sabemos lo difícil que es llegar hasta un ministro para una persona común y corriente. Pero nada, qué terrible. Repetimos nuestras condolencias para todas las familias, todos los familiares de las familias Mera y Jorge. Uh, Kevin, ayer dio Ezequiel Durán su primer jorrón en Grandes Ligas, acabadito de subir el día anterior en el fin de semana por los Rangers de Texas. Vemos lo que, que Julio Rodríguez fue el novato del mes de la liga americana, que Jeremy Peña ha bajado, pero sigue teniendo una primera gran temporada en grandes ligas, y que Christopher Morel luce como el dueño del play. Ese carajito no luce como un novatito que fue subido recientemente, ese muchacho luce como dueño del play. Y eso es una camada que está germinando, apenas se está asentando otra, liderada por muchachitos de 23 años que ya son superestelares en grandes ligas como Tatis Jr., como Vladimir Jr., como Juan Soto, ¿es inagotable la mina de talento de béisbol de República Dominicana, señor Cabral?
18: Pareciera que sí, ¿verdad? Porque cuando, como tú dices, se establece una nueva camada, tú tienes, por otro lado, dos dominicanos básicamente disputándose el premio de novato del año de la Liga Americana, en este momento en Jeremy Peña y Julio Rodríguez, y entonces comienzan a, a subir estos nombres. Pues yo creo que es una demostración de que el, el relevo generacional está en un muy buen lugar para República Dominicana, y uno en realidad no ve motivos para que eso cambie. El, lo de Ezequiel Durán eh, sorprende por lo rápido que ha sido, ¿verdad?, prospecto de los Yankees cambiado a Texas el año pasado en la negociación de, de Joey Galo y bueno, estaba él estaba jugando doble A y estaba teniendo una tremenda actuación, bateando 3-17, tenía 24 dobles en 45 partidos, un eslogan por encima de, de 570 y este muchacho que fue selección del, del sorteo de Novato de las Águilas el, en el sorteo del año pasado, ya está en grandes ligas. O sea que la realidad es que fue meteórico el asunto. Hizo su debut el sábado, ya ayer pegó. Primero un Infil Hit, que fue su primer hit en grandes ligas. Y después un cuadrangular a una bola rápida de 100 millas. O Sacó ese bate a mil. ahí en Texas. Entonces lo de Christopher Morel, yo creo que lo hemos hablado aquí. Christopher Morel, eso lo noté jugando con las Águilas Ibaeñas en la Liga Dominicana. El muchacho tiene un estilo de juego y un ánimo que cambia los equipos cuando él está en el terreno, además de lo que puede hacer, lo atlético que es, el instinto que tiene para correr, las bases, eh, la defensa que puede jugar. Y lo que vimos aquí con las Águilas en un corto tiempo es exactamente lo que él ha estado haciendo con los cachorros. Ese equipo cambió a partir de la llegada de, de Christopher Morel y siendo un novato y sin él proponérselo, como que la, la actitud en ese conjunto es diferente y él tiene ahora mismo una racha de 20 juegos consecutivos envasándose, los 20 que ha tenido en grandes ligas y quizá el, un muchacho que fue subido como una solución momentánea ya es una parte indispensable del equipo de, de los cachorros está bateando 2.91 sobre todo con la habilidad que él tiene para moverse dentro de diversas posiciones. Es un utility que usted lo puede usar en las posiciones del medio, lo puede, lo, lo puede utilizar en el jardín central, en el short ocasionalmente, en la intermedia y normalmente va a hacer un buen trabajo. O sea que este es otro jugador joven que parece que va a tener una larga carrera en grandes ligas. De Jeremy Peña y Julio Rodríguez ni hablar, lo estamos viendo en el caso de Jeremy, desde que comenzó la temporada, en el caso de Rodríguez ocurrió algo que yo creo que es una demostración de el tremendo talento que él tiene. No pudo producir en el primer mes cuando hizo buenos contactos, los batazos no le cayeron. El frecuentemente fue ponchado, cantado con lanzamientos dudosos. Eso lo llegamos a mencionar. Pero desde que comenzó mayo, las cosas cambiaron y terminó mayo bateando 309 con un slugging de 527 que con cuadrangulares o sea ya él se ve como un jugador que está cómodo en grandes ligas y eso ha, ha seguido ahora en junio porque tiene seis hits en sus primeros 18 turnos y lo de Oscar González lo habíamos visto aquí con las estrellas es un jardinero igualmente el, con una, unas herramientas tremendas sumamente atlético, espigado, un muchacho de 6'4 que tiene un cañón en ese brazo poder de cuadrangular y la clave con él como ocurre con muchos de, esos, de estos talentos de Latinoamérica es que pueda controlar consistentemente la zona de strike si él hace eso, creo que va a poder ayudar a Cleveland en los próximos años así que una demostración más de la cantera que es eh, República Dominicana hoy en día para las grandes ligas el ascenso de todos estos muchachos
4: no sé si han chequeado a José Ramírez, uno se enfoca mucho en los honrones, en las carreras impulsadas, incluso con la marca que consiguió para el equipo de Cleveland en los primeros 44 partidos, llegando a 50, y que se ha pasado todo el año peleando el liderato o dominándolo, incluso en un momento, eh, básicamente compitiendo por una triple corona temprano en la liga americana, y lo está haciendo sin poncharse. ¿Cómo es que va ese asunto, Kevin Cabral? ¿Y cómo es que está ubicado José Ramírez en ese grupo de los que producen mucho y no se ponchan mucho? Un mal que parece aceptado ya universalmente como necesario en el béisbol.
18: Bueno, cuando tú hoy en día, tú sabes que estamos manejando mucho el asunto del porcentaje de, de ponches con relación a las apariciones. Y cuando tú hoy en día ves un jugador que está por debajo de un 10%, eso llama la atención por lo poco frecuente que es. Mucho más si estamos hablando de un hombre que frecuentemente está sacando la pelota del parque y remolcando todas esas carreras. Eh, para hablar de, de números de acumulación, Ramírez tiene 15 ponches recibidos en 214 apariciones, 30 bases por bolas, 15 ponches. O sea, si vamos a hablar de un jugador constantemente está trabajando para mejorar y eso se ve en los resultados. El año pasado, por ejemplo, se ponchó en 87 ocasiones en 636 apariciones. Eso fue una proporción de ponches en el 13.7% de sus apariciones. Este año Ramírez ha bajado eso con esa cantidad de ponches que mencioné a un 7%, que es la proporción más baja de todos los jugadores que tienen suficientes apariciones para poder optar por el título de bateo. Entonces, usted tiene ahí, en ese club, a hombres que son reconocidos bateadores de contacto, como el novato de Cleveland, Stephen Kwan, como Luis Arraiz de los mellizos de Minnesota, Miguel Rojas, de los Marlins, que obviamente son jugadores que ni siquiera se acercan a los números de extra base que pone José Ramírez. Y eso es lo increíble de esto. Eh, y él está, se está ponchando un 7% del tiempo con un slogan de 632, más de 50 carreras impulsadas. La realidad es que está en una temporada extraordinaria que, en el caso de la Liga Americana, creo que por la tremenda actuación de Aaron Judge y el hecho de que Ramírez está en Cleveland se ha mencionado menos, pero es increíble lo que está haciendo haciendo contacto consistentemente y contacto de calidad como lo demuestran sus números
1: se está jugando para 700 es verdad que apenas estamos en junio y todo lo que tú quieras pero 700 es común ¿Tú toparse con algo parecido a esto
18: mira yo te puedo decir que en el béisbol moderno eh, si vamos a excluir lo de la temporada de 60 juegos, cuando se sabe que los Dodgers lo hicieron, la temporada de la pandemia, ganaron 43, perdieron 17, jugaron un béisbol de 717. Pero, el, en, vamos a decir, en la etapa posguerra, de 1945 para acá, solo hay dos equipos que han hecho eso: los Yankees de 1998, que jugaron para 704, ganaron 114 partidos, y los famosos Marineros de Seattle, que ganaron 116 juegos en el 2001. Son los únicos dos. Para mí, eh, uno siendo muchacho, yo siempre como que tenía en mi mente como modelo de excelencia eh, esos equipos de los Orioles de Baltimore que en es, a finales de 60, al principio de los 70, en una ocasión ganaron 108 juegos, en otra 109. Los Rojos de Cincinnati en 1975 ganaron 108 juegos, los Mets en 1986. Pero tú ver hoy en día a equipos que pasen de ahí es algo extraordinario. Con eso te quiero decir que realmente lo que los Yankees han logrado hasta ahora es impresionante, sobre todo considerando todos los imprevistos que han tenido últimamente y el hecho de que se han enrachado en medio de estos problemas nuevamente, han ganado 10 de 12 los últimos seis en línea. Pero ese béisbol de 722 que ellos están jugando, eh, la historia nos dice que salvo muy contados casos, eso es insostenible. Inclusive esos marineros que establecieron el récord moderno de victorias con 116 jugaron un béisbol de 716. Los Yankees andan por 722. De todas maneras, en el peor de los casos, ellos lo que están es temprano en la temporada abriéndose un camino muy claro hacia los playoffs. Y creo que aquí eh, lo que hay que destacar, lo que hay que seguir destacando, porque... En los últimos días, el, 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 ahí ha estado la clave principal de esta última racha, el picheo abridor de los Yankees, señores. 2.55 de promedio de carreras limpias es la mejor entre los 30 equipos. Han ganado 22 de 27 decisiones y lo han hecho tirando muchas entradas, que es importante. Los abridores de los Yankees han tirado 307 innings, solo San Diego en todas las grandes ligas ha pasado esa cantidad. Son los mejores en promedio de carreras limpias, en whip, en promedio de los oponentes, apenas 205. La efectividad independiente de la defensa, hemos hablado mucho de la mejoría de la defensa de los Yankees, pero aún si excluimos eso, la efectividad independiente de la defensa del picheo de los Yankees de 3.04 es la mejor de las grandes ligas. Y claro, el otro aspecto en la prevención de carreras es la mejoría defensiva del conjunto terceros en este momento en carreras preservadas con la defensa con 25 empatados con Seattle solo detrás de Cleveland y Houston así que Aaron George está en una temporada de jugador más valioso de eso eh, nadie tiene duda él ha tenido una serie de jugadores que han brindado soporte ahí también aunque no han sido, no han sido tan consistentes como él, Anthony Rizzo en un momento Gleyber Torres pero está claro que hasta ahora esa posición de los Yankees en el standing tiene que ver más con picheo y defensa que con la ofensiva que han exhibido
4: y hacer una un apunte los famosos Yankees de 1927 aunque Kevin estableció temprano que hablaba de la segunda guerra mundial en adelante desde mil desde que terminó la segunda guerra mundial o sea final mediados de los 40 hacia acá los Yankees del 27 posiblemente uno de los equipos más famosos de la historia Jugó por debajo de 722, 110 ganados, 44 perdidos, 714. Fue el porcentaje de, de ese equipo que tenía en el medio del line no a Bay y a Luke Gary y que hizo un punta a punta ganando la liga americana cuando eso no había divisiones por 19 juegos sobre los atléticos de Filadelfia. En el fin de semana el colega Gómez...
18: Eh, antes de que tú eh, pases al siguiente tema Son 15 equipos en la historia Que han jugado por encima de 700 De esos 15 Hay Solamente dos que lo han hecho En calendario de 162 juegos Que son los dos que mencioné que Ese es otro punto que uno puede tomar Como referencia verdad, A partir de 1961 Solo hay dos Que lo han hecho Los Yankees del 98 Y Seattle en el 2001, así de raro ha sido eso, y 15 equipos en la historia de las grandes ligas, independientemente del calendario en todos estos años en que se ha jugado béisbol.
4: Decía que cuando los Yankees bajaron a Miguel Andújar en el fin de semana, el colega Héctor Gómez reportó que Andújar le había solicitado un cambio a los Yankees pero Andújar ya ha hecho eso varias veces en los últimos dos años
1: Se retiró y eh, durante la pandemia, ¿él se retiró en redes sociales? Claro
4: y le, le reclamó a los Yankees que o lo cambiaban o le buscaban juego. Primero, esto no es nuevo. Los atletas jóvenes quieren jugar. Es normal. Eso es normal. Los jugadores jóvenes quieren jugar. Y cuando ven que en sus equipos no van a tener ese chance, le dicen a su agente que le sugiera al equipo que posiblemente un cambio de escenario... Le convendría porque hay muchos equipos que podrían usar un talento que está estancado en una organización. Sin embargo, el pelotero no tiene ningún control sobre eso. Ojo, por eso se habla de control del equipo hasta que el jugador llegue a la agencia libre. Y de hecho, ni siquiera un jugador teniendo un gran contrato controla eso. Fíjense lo que pasó con Cano teniendo un contrato de 240 millones. Fíjense lo que pasó con Albert Pujols, por las razones que usted quiera o por la edad que sea o por el momento que sea, incluso para cambiar un jugador se necesita más que el deseo del jugador y de su equipo, porque ¿o ustedes no recuerdan muchachos que los Yankees metieron a Miguel Andújar en todos los paquetes que ofrecieron y los equipos se iban por David García y por otros en lugar de aceptar la primera oferta de los Yankees. O sea, los Yankees trataron de complacer en el invierno a Miguel Andújar. ¿Sus opiniones?
18: Mira, uno entiende en, en la, en la desesperación del jugador, porque lo que ocurre aquí es que Andújar está en una, en una organización que yo creo que ya ha dado señales de que no cuenta con él para ser una figura importante, con el subo y baja que eh, ha tenido en, en los últimos años, y el tiempo va pasando, el tiempo va pasando ya Miguel Andújar tiene 27 años y está muy lejos de tener suficiente tiempo de servicio para poder pensar en agencia libre, porque lo que tiene en este momento es eh, tres años y un poco más tres años y días, se puede decir de, de servicio entonces, se están perdiendo eh, sus lo que serían sus temporadas de apogeo en, en el sube y baja en que ha estado con el equipo de los Yankees recibiendo oportunidades eventuales. Y esto después de ser eh, uno de los principales novatos de las grandes ligas en el 2018. Uno entiende la situación de, de Andújar, quisiera que él tuviera un cambio de escenario, pero también es cierto que los Yankees han hecho los intentos de negociarlo y no han podido concretizar hasta ahora un negocio. Yo no sé si el esta solicitud de Andújar va a tener un éxito inmediato porque los equipos son empresas y usted va a hacer las, nego las negociaciones eh, que considere son convenientes para el equipo y no van a hacer algo eh, solo para complacer a un individuo. Esa es la realidad del de negocio del deporte profesional. Entonces tendremos que esperar el, a, ver, a ver cómo evoluciona en lo inmediato y en las próximas semanas o meses la situación de Miguel Andújar, pero una realidad que los Yankees han hecho intentos de negociarlo y hasta ahora no han podido encontrar el, la situación para que le convenga a ellos para moverlo a otro equipo
1: sí, la, raridad, la realidad es que como decía eh, Enrique como has planteado tú eh, Miguel Andújar no tiene más que aguantar lamentablemente
18: esperar y tratar tratar de bloquear esto eh, Dionisio y poner los mejores números posibles en AAA porque eso es lo que le va a facilitar su salida de los Yankees que es lo que él evidentemente quiere
1: Sí, y tiene que ser lo suficiente maduro para entender que cada situación tiene su momento él lamentablemente tiene solamente tres años de servicio los Yankees pueden enviarlo a Ligas Menores cuando ellos entiendan sea necesario y él no puede hacer otra cosa porque eso es lo que establece el juego esas son las reglas y una, una, esas son las reglas, es, lamentablemente
18: porque, una de las cosas que va a ser interesante es, es revisar es cuántas opciones le quedan a Miguel Andújar o sea cuántas veces los Yankees pueden eh, enviarlo a ligas menores sin correr el riesgo de perderlo Así que eso es, eso es algo que será interesante investigar. Quería comentarles que este fin de semana cambió un poco el panorama en el tema de clasificación en la Liga Americana. Y esto tiene que ver principalmente con el colapso del equipo Anaheim, que ha perdido 11 juegos en forma consecutiva. El picheo del conjunto se ha desplomado en esa mala racha. La efectividad colectiva de Anaheim es 6.82. Ayer perdieron un juego súper doloroso. Llegaron al octavo ganando 6 a 2 en Filadelfia. Bryce Harper empató ese partido con un honrón con las bases llenas contra el cerrador de los angelinos, Bryce Iglesias. Y después el novato Bryson Stott lo decidió en entrada extra con otro cuadrangular. Entonces esa racha de 11 derrotas, de, lo, de Anaheim los ha separado de Houston pero además por lo menos al amanecer hoy los ha sacado de la clasificación en la liga americana lo interesante es que Boston con este repunte que ha tenido Boston tiene 17 ganados y 17 perdidos en sus últimos 24 partidos ahora los tres wild cards al iniciarse la actividad de hoy son del este de la liga americana Toronto, Tampa Bay y Boston en ese orden porque resulta que el equipo que está en segundo lugar en la división central, Cleveland, está uno por debajo de 500, y el que está en segundo lugar en la división oeste de la Liga Americana también está uno por debajo de 500. Así que ahí está el equipo de Boston en el, en el escenario de los playoffs gracias a esas buenas rachas que han tenido en estas últimas semanas. Y también vamos a decir que cambió un poco el panorama en la división este de la Liga Nacional, porque los Mets volvieron a demostrar la garra que tienen en la versión de este año, las cosas como que se ven diferentes. Perdieron jueves y viernes contra los doyos, pero rebotaron para ganar sábado y domingo y ahora tienen el mejor récord de la Liga Nacional, 37 victorias y 19 derrotas. Pero Atlanta ha ganado 5 en línea, Filadelfia ha ganado 4 en línea. Así que los dos equipos que le están tratando de dar casa a los Mets se han acercado, sobre todo Atlanta, que se ha puesto 8 y medio después que se vio a 10 y medio hace más o menos una semana. Y además de eso los bravos también acercándose eh, un poco en la lucha por el Balkan. Así que hay algunas cositas ahí que definitivamente se cerraron este fin de
1: semana. Es momento de hacer una pausa aquí en Grandes en los deportes. Ya regresamos.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. Grandes
9: en los deportes.
3: un este es tu día, yo lo siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre
12: Ahora con nueva imagen
8: Y tú, ¿por qué tienes enasa en el exterior?
12: Bueno, well, yo nací acá Pero tengo mi familia en Dominicana Y eso es lo que necesito para la Cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo
1: Juancito Sport de una banca para fans, te informa que los Diamondbacks estarán en Cincinnati a las 6 y 40. Madison Bumgarner contra Hunter Green, los Rangers en Cleveland a las 7 y 10. John Gray contra Cal Quantrill, los marineros en Houston, Robbie Ray frente a Christian Javier. Azulejos en Kansas, Ross Tripling contra Daniel Lynch. Medias Rojas en Anaheim a las 9 y 38. Michael Waka contra Noah Syndergaard. Los Mets en San Diego. Carlos Carrasco contra Blake Snell. Fancito Sport, una banca para fans. La banca de mayor prestigio en todo el país donde cobras tu tique ganador al instante en cualquiera de nuestras sucursales. Visítanos en juancitosport.com.br Y síguenos en arroba RD Juancitosport.
0: Grandes en los deportes.
1: Recuerda visitar Lidon Shop y su canal de YouTube Buscar las leyendas de Lidón Esta semana no te puedes perder la interesantísima entrevista con Tony Peña Quien habla de Clásico Mundial de Béisbol Su experiencia como manager, haber ganado el Clásico Mundial de Béisbol Las Águilas Ibaeñas, Grandes Ligas, Pelota Invernal Una joya, tremenda entrevista realizada por Natacha Peña Para Lidón Shop y Leyendas de Lidón. Aprovecha, comprar la camiseta de Tony Peña. Tú que eres Aguilucho. Firmada, autografiada por Tony Peña. Allá en Lidón Shop, en San Bill. Grandes en los deportes.
0: los deportes. deportes. No quiero llamada depresiva.
9: No quiero llamada depresiva. No quiero llamada depresiva. No quiero a nadie que me sofoque la vida.
1: 809-381-1025 Grandes en los deportes Por escándalo 102.5 FM
4: El país sigue consternado por la Trágica noticia Del fallecimiento asesinado En su despacho El ministro de medio ambiente Orlandito Jorge Mera Un conocido Habría sido el perpetrador Del terrible hecho
1: y el asesino el sigue.
4: sigue apertrechado en las instalaciones del medio ambiente mientras la policía y su equipo de SWAT tratan de bueno de capturarlo vivo Eso es lo que se busca en estos casos terrible terrible noticia para República Dominicana para la sociedad completa para nosotros que no necesitamos más hechos de violencia ni más tragedias y en este caso asesinan a un hombre que nunca propugnó la violencia, que nunca fue violento, que nunca ni siquiera levantó la voz altisonante. Que en paz descanse, Orlandito Jorge Mera, y nuestras condolencias a toda su familia. Eso es lo más que uno puede decir. Es un día terrible para República Dominicana. Queremos escucharte. Buenas tardes.
6: Eh, buenas tardes Dionisio, Enrique, Rafael por Polantito por acá Así es, eh, Enrique, consternado, o sea, sin palabras Enrique, el, eh, en este fin, y Dionisio, este, antes de, este fin de semana hubo un empate. Dionisio se hizo eco de esa noticia De la selección del premundial eh, U15 que está en Venezuela, en Valencia Ahora, por cierto, perdimos 7 por 3 de Panamá en el día de hoy no hemos conseguido la primera victoria, todavía tenemos 0 y 2. ¿Por qué se descuida, o sea, este tipo de selecciones sea, que le dan punto en el ranking mundial a la República Dominicana, aunque estamos en un cómodo séptimo lugar, pero o sea, no sé por qué hacerlo, o sea, por qué se hace. Está bien que no hay béisbol para la próxima Olimpiada, pero eso, esa posición eh, nos dio a nosotros o sea, la oportunidad de seguir escalando en la Olimpiada anterior y participamos hasta en el, el premio 12.
1: Porque esa es República Dominicana? ¿Cómo? Es, es el país
4: de las locuras. Porque esa países?
1: es República Dominicana. Porque el equipo, el equipo que estaba programado a viajar le dijeron 24 horas antes de la fecha del viaje, mira, no hay boleto. Yo no sé. O sea, no hay
6: tickets aéreos.
1: No, sí. Mira, el compromiso de los de aéreos, mira, ya eso no va. Se reunieron. Pero al mismo
4: tiempo, pero al mismo tiempo, Dionisio y Polanquito, República Dominicana se prepara para gastar un dineral en participar en los Juegos Bolivarianos. Y yo me pongo a pensar y me siento mirando el cielo de Chicago, que hoy está nublado, quizás dolido por lo que ocurrió en República Dominicana. Y es que somos tan... hemos llegado a un punto de ser tan ilógicos, tan locos. ¿Qué diablos son los Juegos Bolivarianos? ¿Unos Juegos que clasifican a los centroamericanos, a los olímpicos, a un próximo nivel? No. ¿Qué tiene que ver República Dominicana con una celebración como los Juegos Bolivarianos, que son nacieron básicamente con la idea de enfrentar a los países que tienen esfera... Con el, y cercanía con el libertador de media Sudamérica, Simón Bolívar, y que está bien para ellos. Y nosotros, si nos invitan, deberíamos tener una delegación simbólica de dos o tres representantes, y punto. Pero no invertir como si fueran los centroamericanos o los panamericanos, y al mismo tiempo dejar que los medios publiquen que una selección U15 de béisbol, no puede participar por no tener tickets aéreos. Es como el país de la locura. Es como el Macondo de Gabriel García Márquez, como de la del realismo mágico. Gastamos millones haciendo una delegación de más de 400 participantes en unos juegos que no nos pintan nada ni nos clasifican a nada. Y al mismo tiempo se anuncia que una delegación para un mundial de una categoría en béisbol, nuestro principal deporte, no tiene boletos, es como una sin razón, como un sinsentido, como una locura, como una enajenación, como que definitivamente estamos tocando fondo en lo que se refiere a tener lógica elemental 101. ¿Tú me lo podrías explicar, Dionisio? No, no. ¿Qué antes busca República Dominicana en, una en un invitacional llamado, por ejemplo, o sea, faltándonos el dinero para otros eventos que clasifican a, a otros eventos grandes, que buscamos nosotros para poner un ejemplo en esos Juegos Bolivarianos.
6: No, no hay razón para eso. Y Enrique, ¿Sí? el, el sábado, el fin de semana también ocurrió algo en el juego de Yankee Detroit, cuando estaba lanzando Luis Severino. Una línea de frente, ahí no sabemos si fue que el sol le dio al reflejo o algo, a Jalefa, pero se le fue la bola. El anotador podía haber cantado error pero cantó el Si no hubiese cantado el hit, ¿verdad? hubiese sido un juego combinado sin hit para los Yankees. Esa, vamos a decir, decisión del anotador tuvo que ver por el bateador que era, que era Miguel Cabrera.
4: No, por la velocidad del batazo, 110 millas por hora y como que el torpedero se resbaló un poco por el impacto tan rápido. De todas maneras, los anotadores de grandes ligas tienen 24 horas para cambiar y eso es normal. De hecho, la semana pasada se cambió una jugada de un juego en Baltimore del fin de semana, pero los anotadores tienen la potestad de cambiar eso. No podemos decir que fue un error claro, porque fue una línea bateada a 110 millas sí, por sí. hora, pero fue de frente, como tú dices, y esto es grandes sí, ligas.
6: Sí. Gracias por la y, y Por último, ya por último, la última, ya me excusan. Eh, esa mala, esa, ese mal uso de la regla que hizo el, el manager de los doyos, o sea, perdiendo por ciento, lo eh, quería traer un, 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 un jugador de posición al lanzar la novena entrada y se le regaron a Evan Paye eh, indicándole que no, que estaba haciendo uso de la más regla, es que se, se está acostumbrando los managers de Grandes Ligas ya a cuando tengan una ventaja vamos a decir, que ellos piensan que no pueden alcanzar, utilizar a su jugador de posición, lo estoy escuchando bueno, mis hermanos
4: pero... gracias por tu llamada Polarquito más allá de que ellos se estén acostumbrando hay una regla bien escrita para controlar eso se creó una regla a la que se le dio un pare por el 2020 y 2021 debido al COVID de que un jugador que no esté señalado en el roster como jugador de doble vía, porque sí un jugador de posición puede lanzar incluso si su equipo no está perdiendo por nueve en la novena entrada, si está señalado en el roster como un potencial jugador de doble vía. Entonces es una ridiculez que un staff completo, no solamente de Roberts, traten de meter el chivo, incluso si es adrede y queden de ridículos, que le devuelvan a un jugador de posición porque no cumplía los estándares para poder lanzar. Así que si fue de tigeraje, no tiene mucho sentido porque quedaron expuestos y parecía como que no se sabían la regla exacta de que un jugador de posición no puede lanzar a menos que su equipo esté perdiendo por seis o más en la novena entrada Dionisio, ¿tiene sentido que una delegación de béisbol, el deporte rey de República Dominicana, que logró clasificar en unas eliminatorias a un mundial, esté en peligro de participar cuando al mismo tiempo nosotros nos damos el lujo de mandar una delegación de 400 integrantes a unos juegos que no nos clasifican a una competición más alta?
1: No tiene ningún sentido no tiene. Ojo tiene.
4: para que después no digan Enrique está hablando mal de los Juegos Bolivarianos no, esos Juegos están bien para los que participan en ellos, pero son una actividad invitacional que no es parte de un ciclo mayor como el ciclo olímpico, por lo tanto nos podemos abstener de enviar 400 300, 200 personas y como gesto de buena voluntad mandar una delegación para fogueo para preparación simple, corta, pequeña y no poner en peligro la participación de un equipo de béisbol en un mundial?
1: Digo yo, Yo eso no lo entiendo como sentido común. Oye, no lo entiendo, no lo entiendo. Y, que, y que, que los entrenadores independientes, que son los dueños de los peloteros, tengan que sacar dinero de su bolsillo para una representación nacional. Yo no sé cuáles son las prioridades del Comité Olímpico Dominicano. Yo no sé cuáles son las prioridades de la Federación Dominicana de Béisbol. Yo no sé cuáles son las prioridades del Ministerio de Deportes. Pero esas no son cosas que deberían de suceder.
4: Claro que no. No, un entrenador independiente no debería ser...
1: No es verdad que... que se
4: meta no la es... mano en el bolsillo de emergencia. Si es que existe un fondo, Dionicio, que ellos aportan un dinero anual, tendría sentido. Pero salvando la situación de emergencia.. Oye, ¿no Enrique, tiene sentido? Enrique,
1: hicieron un grupo de WhatsApp, que tengo las fotos, crearon un grupo de WhatsApp y en 15 minutos reunieron los 15.600 dólares que necesitaban para los tickets. Eso no debe gracias
4: a ellos por hacer eso, pero no debería ser así.
1: Eso no debería de
4: suceder. Y gracias a ellos, Dionisio, ¿verdad? Porque sí. no vamos a dejar de agradecerles.
1: Gracias. Pero no debería ser así. Gracias a Maurinina, a Jaime Ramos, a Angelo, a, a Banana, a Cachaza, etcétera Y todos los que estaban ahí metidos. Y que sacaron cada uno de mil dólares, dos mil dólares, tres mil dólares. Y armar y juntaron los 15.600 dólares que necesitaban para los tickets. Pero eso no debería de suceder.
4: Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Ya retornamos.
0: Grandes en los Deportes. Grandes en los Deportes.
10: Sensation, DJ Adonis, información. Emily Tours, 809-566-4545. Financiamiento disponible. Cupo limitado.
15: Lo dijo el presidente Abinader y hoy lo reiteramos. Vamos a luchar con esta crisis y nunca abandonaremos a la población. Este gobierno está centrado en resolver problemas y dar soluciones. Cumplimos con el mandato que ustedes nos otorgaron. Gestionar su dinero de la manera más rigurosa posible y siempre dando la cara. El momento de actuar para mitigar esos efectos
1: definitivamente es ahora.
14: Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes.
1: Entra en InvierteRD.com e inscríbete en la Feria Digital del Know-How Inmobiliario del 15 al 30 de junio. exclusiva para dominicanos fuera del país y ciudadanos extranjeros. Aprenderás paso a paso el proceso para invertir en R.D. con seguridad, poco dinero inicial y cuotas ajustadas a tus ingresos. Que otro pague tu inversión y el préstamo. La página web de Inversión en Bienes Raíces, InvierteRD.com, conviértete en rico millonario en bienes, progresivamente.
14: Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana, despachar la mercancía en 24 horas.
3: este tu día, yo lo que siento Tu harina de maíz mazorca de siempre Ahora con nueva imagen
0: Grandes en los deportes Grandes en los deportes en grandes en los deportes. Fuera del diamante. Fuera del diamante. Con las noticias. Fuera del béisbol.
17: El español Rafael Nadal superó ayer a Casper Ruud en tres sets en la final del abierto de Francia para conquistar su decimocuarto título en Roland Garros y su vigésimo segundo de Grand Slam. Nadal doblegó 6-3-6-3-6-0 al noruego de 23 años que estaba en su primera final en un torneo de Grand Slam y su primer partido oficial contra su ídolo. El triunfo de Nadal ayer ocurre dos días después de su cumpleaños y lo convierte en el ganador de mayor edad en la historia de este torneo en cancha de arcilla. La velocista Marilady Paulino se impuso en el complejo deportivo Prince Moulay Abdellah en Rabat, capital de Marruecos, con un tiempo de 50.10 segundos, suficiente para mantener su dominio en la Liga Diamante en la prueba de los 400 metros. La competencia le sirve de preparación para el Campeonato Mundial de Atletismo, previsto del 15 al 24 de julio en Eugene, Oregon, Estados Unidos, en el estadio Hayward Field. Para grandes en los deportes, Chantal Disla, fuera del diamante.
13: Grandes en los deportes. 50 años del banco BHD de León. 50 años de nuestro nacimiento como el primer banco hipotecario del país. Que con visión de futuro convertimos en el primer banco múltiple para los dominicanos.
15: es un propósito donde
14: ganamos todos, pero sobre todo, ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas.
8: ¿Y tú? ¿Por qué tienes enaza en el exterior?
12: Bueno, well, yo nací acá, pero I got más en Dominicana. Y eso es lo que cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo.
10: Next Sensation, DJ Adonis Información, Emily Tours 809-566-4545 Financiamiento disponible Cupo limitado
9: Activa tu prepago al DC y disfruta Gratis de 30 días de internet Más 200 minutos A ver, a ver